1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 5.7.2018. Gibt es jetzt eine neue Flüchtlingspolitik in Deutschland und was bedeutet das für Europa? Rückt Angela Merkel von ihrem bisherigen Kurs ab, eine gemeinsame europäische Migrationspolitik auf die Bühne zu bringen. Das sind die Fragen, die wir diskutieren werden. Ich begrüße den langjährigen ZDF-Korrespondenten Klaus Brömpers in der Falter Redaktion. Hallo. Guten Tag. Ebenfalls freue ich mich, dass die Politikwissenschaftlerin Sonja Punscher-Rickmann gekommen ist. Willkommen.
1: Schönen guten Nachmittag. Und
2: mit dabei am Tisch in der Falter-Redaktion der Chef der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, Paul Schmidt. Hallo. Hallo. Hören werden wir in dieser Episode auch noch, was Juso-Chef Kevin Kühnert zur Situation in Deutschland sagt. Klaus äh, Brömpers, wie groß ist dieser Schwenk für Deutschland, den Deutschland da vollzieht, mit der Erklärung, dass es an der Grenze Flüchtlingscamps in irgendeiner Form geben wird?
3: Wie groß der Schwenk werden wird, kann man im Moment ja eigentlich noch nicht ermessen, denn bisher, bis zur Stunde und ich glaube auch bis zum morgigen Donnerstag wird die SPD noch nicht zugestimmt haben. Sie stößt sich ja an der bisherigen Formulierung dessen, was da an Lagern geplant ist. Sie dürfen nicht geschlossen sein aus Sicht der SPD. Der österreichische Bundeskanzler hat gestern zu Recht gesagt, wir wissen bisher ja gar nicht genau, was die Regierungskoalition in Berlin will, deswegen können wir auch darauf noch nicht reagieren. Kickel, der FPÖ-Minister in dem Innenministerium, hat dann verschärft und gesagt, wir können auf keinen Fall irgendetwas unterschreiben, was zulasten Österreichs geht. Der Schwenk, der hier sich abzeichnet, ist im Grunde ein Schwenk in der Not, geboren aus dem Ergebnis der Bundestagswahl im 24. September letzten Jahres, wo die AfD mit 12,6 Prozent beziehungsweise mit 94 Abgeordneten in den Bundestag hineingekommen ist, wo die CSU vor ihrer Landtagswahl am 14. Oktober nun meint, sie müsse ähnlich wie kurz in Österreich die AfD rechts überholen. Die Umfragen zeigen, das wird ja nicht gelingen. Insofern ist der Schwenk ein relativer und ich glaube, Angela Merkel wird versuchen, weiter einen Kurs zu halten, der nicht von Europa abweicht, aber sie muss ein paar Zugeständnisse machen. Und man darf nicht vergessen, sowohl Merkel als auch Seehofer als Parteivorsitzende sind durch diese Bundestagswahl erheblich geschwächt worden.
2: Gibt es solche Lager irgendwo in der EU, Sonja Puncherikmann?
0: Na, bisher noch nicht. Das wäre ein Novum. Und die Frage, ob das irgendein Problem löst, das hier so hochstilisiert wird, wir sprechen ja nur mehr von Flüchtlingsproblemen und von keiner anderen Politik mehr, ist ja angesichts der völlig neuen und sehr niedrigen Zahlen, ja meines Erachtens das eigentliche Problem, dass man hier eine Geschichte in einer Weise zur alles dominierenden Politik macht, die so nicht angemessen ist. Es gibt Fragen, die zu klären sind, aber sie sind auch bewältigbar. Das wäre mal mein erstes Statement. Was den Schwenk betrifft, würde ich gerne noch hinzufügen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine Europapolitik dazu gibt. Also wenn wir die Formulierungen der Schlussfolgerungen des Gipfels vom letzten Wochenende uns ansehen, dann sind diese ja in einer solchen äh, Undefiniertheit und, und Wahrheit, dass alles und nichts möglich ist. Also
2: das ist eine Art politischer Kompromiss, um äh, die Koalition in Berlin am Leben zu erhalten, war ja, das offensichtlich. Ob,
0: aber ob das dann gelingt, ist ja eine ganz andere Frage, zumal wenn Frau Merkel Abkommen mit bestimmten Staaten äh, auch in, der, in ihrem schriftlichen Statement gegenüber dem Koalitionspartner äh, aufnimmt äh, und diese dann auf der Stelle dementieren, ja? wie etwa äh, der tschechische äh, Ministerpräsident oder der ungarische oder der ungarische sagt, ja, aber da muss man erst mal sehen, was wir im Gegenzug dazu erhalten, dann passiert hier sehr viel symbolische Politik, deren realer Boden erst zu beschreiben ist. Aber
2: ist es nicht so, äh, äh, Paul, äh, dass die äh, Vorstellung, wir lösen das, was es an politischen Diskussionen und um die Migrationspolitik gibt, indem wir mehr oder weniger symbolisch, mehr oder weniger real, das wissen wir nicht, Flüchtlingslager an Binnengrenzen innerhalb der EU aufbauen. Äh, ist das nicht ein Schritt, ein großer Schritt weg von dem, was bisher äh, Europa bedeutet hat?
4: Naja, also ich glaube, es sind, es sind zwei Bereiche. Das eine ist, dass das Ganze ein ziemliches Kommunikationsdesaster ist, weil wir alle nicht wissen, was jetzt wirklich beschlossen wurde beziehungsweise was von, diesem, von diesen Punkten dann letztlich auch, auch umsetzbar ist. Und das, das, das Zweite ist, dass zumindest der Punkt der bilateralen Abkommen, der Rückführabkommen, der ja auch Teil dieser dieses, dieser Vereinbarung zwischen CDU und CSU sein soll, dass der sich auch in den Schlussfolgerungen zum Europäischen Rat wiederfindet. Ja, ähm, Das heißt, wir sprechen eigentlich von dem Versuch, äh, aus deutscher Sicht hier auf der einen Seite die Koalition zu retten, innenpolitisch, äh, auf der anderen Seite etwas innenpolitisch zu tun, um diese sekundäre Migration äh, kontrollierter, kont besser kontrollieren zu können aber es ist auch etwas, wo, wo die deutsche Innenpolitik ganz Europa in Geiselhaft nimmt, weil dadurch, dass keiner von uns weiß, welche Auswirkungen das wirklich haben wird, steigt natürlich auch die Sorge und das Risiko eines Dominoeffekts und ich glaube, das Ganze ist vor allem ein ziemliches Kommunikationsdesaster. Aber es ist nicht auch ein politisches
2: Desaster, weil der Dominoeffekt, den Sie hier ansprechen, der ist ja zum Beispiel von der österreichischen Bundesregierung, wird ja der fast begrüßt, hat sich Österreich hier ähm so positioniert, dass am Ende eigentlich etwas herauskommen wird, das Österreich Probleme schafft, allen anderen Probleme schafft. Eine, eine, eine konstruktive Linie der österreichischen Bundesregierung ist schwer auszumachen.
4: Na, jeder hieß sich hier selbst am nächsten und, und nationalistische Parolen äh, kreieren irgendwie ihre, ihre, ihre eigene Realität hier. Also wir, wir, wir reden europäisch, aber, aber handeln eigentlich national und kommen einer einer gemeinsamen europäischen Lösung damit überhaupt keinen Meter, Meter näher. Ich meine, wir verwenden unsere ganze Energie darauf, auf irgendetwas zu reagieren, was keiner kennt. Aber wo ist eigentlich die Energie, die wir darauf verwenden, die anderen elf Punkte dieser Schlussfolgerungen schnell umzusetzen? Darum würde es ja eigentlich gehen. Ja? und da, den Vorwurf, den muss ich ja die, die deutsche Kanzlerin durchaus gefallen lassen. Hören wir uns Angela
2: Merkel an im deutschen Bundestag äh, bei ihrem Bericht über den vergangenen EU-Gipfel. Da klang sie gar nicht so, als ob sie jetzt jetzt Alleingänge als äh, die Antwort auf, auf die äh, politischen Probleme Europas ansieht.
1: Die Interessenlage in der Europäischen Union bezüglich der Fragen der Migration ist unterschiedlich. Aber, und das war der eigentliche Wert dieses Rates, wir haben uns dazu verständigt, dass es eben nicht nur die Frage für einzelne Mitgliedstaaten ist, die diese Mitgliedstaaten herausfordern, sondern dass es eine Aufgabe ist, die alle angeht eigentlich trivial, eigentlich selbstverständlich und dann auch Gegenstand von vielen Stunden von Diskussionen, weil jeder natürlich fragt, was bedeutet das jetzt für mich als Mitgliedstaat, wenn ich akzeptiere, dass das eine Herausforderung für alle ist. Weil aber nach meiner tiefen Überzeugung und nach der tiefen Überzeugung vieler anderer der Umgang mit dieser Migrationsfrage darüber entscheiden wird und ob Europa Bestand haben kann, weil es eine so bewegende Frage ist, war es wichtig, dass wir zu dieser Einigung gekommen sind. Und wir haben, brauchen jetzt natürlich Antworten, Antworten, die unseren Werten entsprechen, die davon ausgehen, dass die Würde jedes einzelnen Menschen unveräußerlich ist. Wir brauchen rechtlich konsistente Antworten, die dem Völkerrecht entsprechen, dem europäischen Recht und dem nationalen Recht. Wir brauchen solidarische Antworten in Europa, wir brauchen vor allen Dingen realistische Antworten, die Gesellschaften nicht überfordern, sondern die im Alltag für alle auch lebbar sind.
2: Die deutsche Kanzlerin klingt da eigentlich ganz normal, als ob das eine normale Situation wäre und wir verhandeln jetzt und am Ende kommt irgendetwas heraus. Ist die Realität nicht schon die? Dass diese Art von Deal, der, der, der jetzt gemacht wurde zwischen CDU und CSU, um die Regierung zu retten, ein Bruch ist, ein Einbruch ist äh, im Schengen-System. Also die Vorstellung, wie auch immer das dann sein wird. Flüchtlingslager an den Grenzen, ich Frage das nochmal. Ist das nicht ein Einbruch äh, gegenüber Schengen, äh, der, der wirklich eine Richtungsentscheidung ist in Europa, äh, Sonja ponscher
0: Es ist ein Bruch in mehrerer Hinsicht. Das eine ist, was Sie ansprechen mit dem sozusagen Aufkündigen äh, des Schengen-Abkommens äh, und damit die Sistierung äh, oder Infragestellung der, der Binnenmigration und der Freiheit im, äh, im Binnenraum zu wandern. Und das andere ist aber ein Bruch mit dem, was Frau Merkel jetzt noch einmal in ihrer Rede beschworen hat, nämlich Europa als ein Raum der Grundrechte. Sie hat die unantastbare Würde des, des Menschen angesprochen. Dass sie das noch einmal tut, würde ich ihr hoch anrechnen. Ob dann die Entscheidungen entsprechend sind, ist, ist die, die Frage, die wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen sehen werden. Aber dass sie das tut und noch einmal Europa auf diesen Boden zu bringen versucht, das würde ich mal äh, als positiv betrachten, auch die, die Referenz an das internationale Recht, das respektiert werden muss. Wir haben allerdings ein, ein älteres Problem, nämlich etwas, was ich nie verstanden habe, ist, wie Staaten an den Außengrenzen der Europäischen Union Dublin-Regeln unterschreiben konnten. In die
2: Dublin-Regel, das ist die Regel, dass äh, das äh, Land, der Staat für einen Flüchtling verantwortlich ist, wo äh, der Flüchtling den Boden zum der EU Mal
0: den Boden berührt und auch einen entsprechenden Antrag stellt.
2: Also vor allem Italien, Italien Griechenland, Griechenland,
0: Spanien. Das war immer klar, dass wenn es zu Migration, vor allem aus dem afrikanischen oder Nahostbereich kommt, äh, unweigerlich, dass die ersten Staaten sein müssen, die sie aufnehmen. Und dass die das aber nicht stemmen können, vor allem Griechenland nicht, in, in, in seiner äh, auch ökonomischen Lage, war klar. Aber das ist immer auch ein bisschen ein europäisches Problem, zu glauben, dass Probleme nicht kommen, dass sie nicht akut werden. Und wenn sie dann akut werden, diese Desolidarisierung einsetzt, jeder ist sich selbst der Nächste, wie Paul Schmidt schon gesagt hat. Und es sind ad hoc Lösungen, die aber immer kurzfristig wirken und niemals langfristig ein Problem lösen.
2: Klaus Brempers, steht Deutschland noch zu Schengen zu dieser Idee des äh, europäischen Raums ohne Grenzkontrollen? Nach diesem Schwenk?
3: Genauso würde ich sagen wie Österreich. Österreichs Kanzler sagte ja in seiner Pressekonferenz am Dienstagabend, wir wollen natürlich Schengen umsetzen, aber solange das nicht wirklich möglich ist, weil die Außengrenzen nicht wirklich gesichert sind, müssen wir teilweise die Türen zumachen. Was Paul Schmidt vorhin gesagt hat in Sachen Geiselhaft, da würde ich ein bisschen widersprechen. Wo hat man nämlich Äpfel und Birnen vertauscht? Wo begann die Misere? Sie begann in Ungarn 2015, als Viktor Orbán seinen Zaun errichtete und seitdem das christliche Abendland retten will, sich brüstet, dass er eine Milliarde Euro investiert hat in den Grenzschutz und sich beklagt, dass die Europäische Union bisher keinen dazu dazugegeben hat. Da begann eigentlich die Schwierigkeit und die Schwierigkeit begann dann wachsen, als der Europäische Gerichtshof das Verhalten Ungarns in der Übernahme von Flüchtlingen gerügt hat, aber da nichts passiert ist in Ungarn, außer dass insgeheim 1200 Flüchtlinge übernommen worden waren, das wird aber in der ungarischen Bevölkerung nicht sichtbar gemacht. Das schafft natürlich auch die europäische Vertretung in Ungarn nicht, das sichtbar und hörbar zu machen, dass 1200 Flüchtlinge aufgenommen worden waren, so wie es der Quote quasi entsprach. Aber das ist sozusagen eine geheime Kommandosache. Wenn der europäische Minister Ungarns, Europaminister Ungarns sagt dieser Tage, Migration ist in der Europäischen Union nicht geregelt, ist das schlicht falsch, aber es bleibt erstmal unwidersprochen im Raum stehen. Denn schließlich ist sowohl die Genfer Konvention als auch die Menschenrechtskonvention Teil des Lissabon-Vertrages. Und insofern sind da viele Lügen unterwegs, Fake News würde man heutzutage sagen, die unwidersprochen herumgeistern. Und man weiß ja mittlerweile aus den Ermittlungen, Fake News werden leichter geglaubt
2: als Fakten. In dieser Woche, sagt UNHCR, das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, sind im Mittelmeer 114 Menschen ertrunken. Das wäre vor ein paar Jahren noch ein großes Thema gewesen, wird jetzt völlig in den Hintergrund gedrängt durch die politisch aufgeheizte. Diskussion um Grenzen, an denen es kaum irgendeine reale Bewegung gibt zwischen Bayern und Österreich oder zwischen Österreich und äh, Slowenien. Was ist da politisch passiert, Paul Schmidt?
4: Ja, politisch passiert ist, äh, glaube ich, ein Effekt, wo wir zwar eine Situation haben, wo im Vergleich zu 2015, zu Oktober 2015 um 95 Prozent die irregulären Grenzübertritte zurückgegangen sind, aber eine riesige Zahl, aber gleichzeitig ein, ein starkes politisches Interesse haben, diese
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Diese Migrationspolitik, diese gemeinsame Migrationspolitik zu, zu hintertreiben, vor uh, aus der Migrationsproblematik ist natürlich eine große Herausforderung der Integration geworden und man tendiert dazu, in einigen Ländern bewusst künstlich dieses, diese Thematik am Köcheln zu halten, weil man damit Wahlen gewonnen hat und, und, und Wahlen gewinnt, weil das ein Thema ist, das aufrührt, ein Thema, das... Das den Menschen Sorgen bereitet, ein Thema, das, 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 das Unsicherheit verbreitet. Und auf diesem Thema lässt sich es gut nationalistisch, populistisch surfen. Damit lassen sich Wahlen beginnen. Das heißt, das Interesse ist größer, das Thema am Köcheln zu halten, als als es zu löschen. Eine nationalistische Welle, die
2: wir zurzeit in Europa erleben und wo man sehen wird, ob das Vereinigte Europa das überlebt oder nicht. Was jetzt plötzlich positiv belegt scheint, ist diese Kategorie Festung Europa. Also noch vor ein paar Jahren hat man gesagt, um Gottes Willen, eine Festung Europa soll es nicht geben und darf es auch nicht geben, ist auch nicht sinnvoll, weil Migration immer nötig ist. Jetzt hat es einmal den Einbruch gegeben, 2015, mit der großen Flüchtlingswelle. Seither massiver Rückgang trotzdem plötzlich in der Diskussion ist, naja, Festung, also Europa ist vielleicht eine ganz gute Idee, um im Inneren äh, das äh, grenzenfreie Reisen zu ermöglichen. Ist so etwas realistisch, dass man einen Block hat? Äh, Europa schottet sich ab durch Außengrenzschutz, das ist ja die Mantra auch der österreichischen Bundesregierung, um im Inneren äh, die Grenzkontrollen nicht entstehen äh, zu lassen. Ist so etwas Realistisch, Sonja
0: Es ist ganz äh, unrealistisch. Aber lassen Sie mir noch einen Zusatz. Ähm, es wird ja auch die Binnenmigration der EU-Bürger in Frage gestellt. Ja? Sie haben das ja äh, in, den, äh, in der beständigen Kritik der, der Wanderungsbewegungen aus den ähm, ärmeren europäischen, vor allem südosteuropäischen Staaten äh, Richtung. Westen oder Nordwesten die ganze Frage der Indexierung von Familienbeihilfen für diese Wanderarbeiter Sie sehen das das Thema findet kein Ende und das ist das was was äh, einen äh, beunruhigen muss nämlich auch aus Gründen nicht nur der Erhaltung Europas und und äh, seiner Freiheiten sondern dass immer neue ähm, Sündenböcke gesucht werden, um diese Thematik äh, der Migration aufrechtzuerhalten, als das Problem überhaupt. Der, der italienische Innenminister sagte, also, die Roma, die äh, italienische
2: Staatsbürger sind, ja. müssen leider hier, die kann da leider nicht hinausschmeißen, die anderen möchte da hinausschmeißen. So ist
0: es, ja. Also, Sie haben eine beständige neue Aufschaukelung der Thematik. Äh, zwei Zusatzbemerkungen dazu. Äh, damit gerät aber erstens einmal äh, Flüchtlingspolitik, Politik für Schutzsuchende in einen Topf mit allgemeiner Migration. Alles wird zur illegalen Migration. Das ist ja die, äh, die äh, Formel, die dafür gefunden wurde. Und damit werden natürlich massiv europäische Werte untergraben. Denn Schutzsuchende haben nach, den, äh, nach dem internationalen Recht, aber auch nach dem europäischen Grundrechterecht äh, ein sozusagen Bildeten den Kit in Europa. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, man tut ja so, als könne man in einer globalen Welt, die in Bewegung gerät, eine Festung bauen. Das ist meines Erachtens grober Unfug. Das, was Europa Genauso fehlt, ist eine sinnvolle Außenpolitik. Ich äh, werde ganz nervös, wenn ich von einem Marshallplan für Afrika höre und dieser wird dann äh, mit einem Treuhandfonds, in dem sage und schreibe 500 Millionen liegen sollen, die erst einzuzahlen sind. Dass man damit einen Marshallplan für, Europa, äh, für Afrika äh, in, in, in Bewegung setzen kann, ist ebenso absurd. Denken Sie nur, dass Erdogan 6 Milliarden bekommt, um äh, die Flüchtlinge, die über die Ostroute kommen, zu unterstützen. Das funktioniert. funktioniert, aber sie können keinen Marshallplan für Afrika mit 500 Millionen Euro machen. Festung Europa, ist das etwas, das in
2: Deutschland jetzt aufgrund auch der politischen Verhältnisse AfD wird immer stärker, CSU versucht, die CSU versucht, äh, sich in diese Richtung zu bewegen? Wird das plötzlich positiv belegt?
3: In äh, bestimmten Kreisen sicherlich. Das ist ein Mantra, was sich ja durchzieht durch alle 28 äh, Mitglieder der Europäischen Union. Insofern ist es kein Wunder, dass dieses Rückhalt findet, auch in der Wählerschaft. Zumal ja auch die AfD zeigt, dass viele Wähler zurückgewonnen werden aus der Nichtwählerschaft, die sich bisher nicht trauten zu sagen, dass sie so konservativ bis reaktionär sind die eben Nationales über das Europäische setzen. Man darf auch nicht vergessen, wir stehen eben 73 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und die heute meist lebenden Generationen haben den Zweiten Weltkrieg nur in ganz ferner Erinnerung und wissen nichts über die Schrecken dieser
4: Kriege. Sie haben 73 friedliche Jahre erlebt. Paul Schmidt. Dieses, diese Begrifflichkeit der Festung Europa passt natürlich sehr gut in den politischen Diskurs, äh, den wir heute erleben in diese Eskalations, rhetorische Eskalationsspirale quasi. Also wir reden von Außengrenzenschutz, wir reden von Sicherheit, wir reden davon, dass, dass Europa schützen soll. Ähm, das ist eine oft übertriebene Rhetorik, die eigentlich der derzeitigen Situation nicht entspricht. Man, es ist glaube ich wichtig und richtig, dass man sich vorbereitet auf mögliche zukünftige Migrationswellen, aber ich glaube, es wäre schon wichtig, wenn man hier äh, ein bisschen mehr mehr Ruhe und Sachlichkeit in die Rhetorik äh, hineinbringen könnte. Vielleicht ist das ein bisschen wishful thinking, aber man muss glaube ich nicht jeden Trend mitmachen. Äh, ich meine, die Gefahr ist, äh, Festung Europas, ich glaube, die Außengrenze, die kann man besser managen. Zu schließen schließen kann man sie nicht. Ein, ein Kollege bei Frontex hat einmal gesagt, also soll ich eine Mauer im Mittelmeer aufbauen, dann muss ich vorher das Wasser auslassen, anders wird das nicht gehen. Also ich kann diese 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 äh, tausende Kilometer an Mittelmeergrenze auch nicht mit 10.000 Grenzschutzbeamten von Frontex schließen. Aber die Frage ist dann schon, und deswegen glaube ich, dass das eine Zäsur ist, wenn jetzt Deutschland in diese Richtung geht. Ich meine, Ungarn ist halt schwer, auch in der Chronologie, schwer mit Deutschland zu vergleichen von der Rolle, von, von der Größe, von der Signalwirkung. Also wenn jetzt, wenn jetzt Deutschland tatsächlich äh, hier, hier ein, ein neues Grenzregime äh, startet, naja, dann wird hier Österreich auch mitgehen ja, und dann haben wir vielleicht eine, eine, eine Festung äh, Deutschland-Österreich und die Frage ist, ist jetzt Deutschland ein, ein zusätzliches, äh, ist jetzt Österreich ein zusätzliches deutsches Bundesland oder, oder schaffen wir das äh, auch äh, unsere eigene Politik zu fahren, um uns nicht an dieser Eskalationsspirale zu beteiligen? Wie in
2: Deutschland im Ende äh, etwas passieren wird oder nicht, das wird auch mit der SPD äh, verhandelt, die ja Koalitionspartei ist. Ich habe einen prominenten Vertreter der Deutschen Linken, Juso-Chef Kevin Kühnert, nach seiner Einschätzung gefragt. Kühnert war letzte Woche Gast des kreisky -Forums in Wien, also das war noch vor dem großen Clash zwischen CSU und CDU und ich wollte von ihm wissen, wie groß die Versuchung für einen Linken ist, sich angesichts dieser jetzigen Welle der Anti-Ausländer-Stimmung wegzuducken. Und, oder ob man äh, überhaupt
5: noch in, äh, gegenhalten kann als Linke. Man muss gegenhalten. Alles andere hielt ich für amoralisch auf jeden Fall. Ich ähm, glaube aber, dass wir eine Verantwortung haben, die aktuell laufende Debatte auf ihren eigentlichen Kern zurückzuführen. Ich würde unterstellen, so wie öffentlich gerade von der politischen Rechten aus debattiert wird, geht es nur vordergründig um Fragen von Grenzsicherung, von Flucht- und Asylpolitik. Es geht aber vor allem darum, das als ein Einfallstor zu, äh, zu benutzen, ähm, um einen gesellschaftlichen Rechtsruck in ganz vielen Politikbereichen vorzubereiten. Und auf der Flughöhe muss man die Debatte jetzt auch führen. Wer aber tatsächlich, und das ist notwendig, über Asylpolitik diskutieren möchte, wird ähm, vor allem, auch wenn es äh, fast schon zu einem Mantra geworden ist in den letzten Jahren, wird verdammt noch mal, über Fluchtursachen am Ende zu reden haben. Wir reden die ganze Zeit nur über die Bewältigung der Herausforderungen, die Menschen mitbringen, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Und wir können noch so hohe Mauern und Zäune aufbauen und uns noch so große Schikanen äh, ausdenken. Das löst am Ende kein Problem. Und ähm, in den, einem Kontinent der Größe, in dem wir uns bewegen, wird sich auch niemand schlussendlich davon wirklich aufhalten lassen. Fluchtursachen bekämpfen,
2: das ist ein langfristiges Konzept. Jetzt ist die politische Stimmung so, es muss etwas kurzfristig passieren. Sie sagen, da müsste es für linke, rote Linien geben. Wie ist das in Österreich? Ist Außengrenzschutz die große Mantra der Regierung, aber auch die Opposition, auch die Sozialdemokraten, mit Außengrenzschutz ist man eigentlich zufrieden als großes Thema. Wie ist das diesseits oder jenseits
5: der roten Linie? Wir müssen uns vor Augen führen, dass jede Debatte über Grenzsicherung, ob es um innereuropäische Grenzen oder um die europäischen Außengrenzen geht, ob es ums Mittelmeer geht oder um die Balkanroute oder wo auch immer auf dieser Welt, am Ende nur bedeutet, dass das Problem, wenn überhaupt, eine Ebene zurückdelegiert wird. Macht Deutschland die Grenzen dicht und sagt, wir, wir lassen jetzt mal die Komponente aus, ob das rechtlich alles möglich ist oder nicht, sagen wir mal, es geht, wir weisen an der Grenze radikal zurück, dann macht Österreich das Gleiche, macht Italien das Gleiche, machen es die Länder der Balkanroute und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir diesen ganzen Effekt bis in die Transitstaaten des Nahen und Mittleren Ostens zurück. Welches Problem ist denn dadurch aufgelöst? Das ist das Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn, was da äh, im Moment dann dann stattfindet. Dann findet das Sterben halt weiter von uns weg statt, ähm, im Mittelmeer oder auf den Routen selbst. Wer sich damit zufrieden gibt, geht, zynisch vor, weil er das Sterben dann einfach nur nicht vor der eigenen Haustür haben möchte, sondern lieber weiter weg, wo es anonym stattfindet und wo die Berichterstattung es nicht so sehr in den Mittelpunkt rückt. Aber wer keinerlei Vorschläge dazu macht, wie die tatsächlichen Ursachen bekämpft werden können und wie denjenigen geholfen werden kann, die jetzt nun mal auf dem Weg sind, die müssen irgendwo untergebracht werden. Für die gibt es nur die Möglichkeit, zurück in den Krieg, hier abgelehnt werden oder irgendwo in den Welten dazwischen gefangen zu sein. Ähm, wer diese Frage nicht beantwortet, trägt letztlich, also übernimmt überhaupt keine politische Verantwortung.
2: Sie haben Ihre Parteivorsitzende kritisiert, weil sie gesagt hat, Deutschland kann nicht alles Elend der Welt aufnehmen, sinngemäß. Das würde wahrscheinlich in Österreich wird, wird's wahrscheinlich schwierig sein, einen Sozialdemokraten zu finden, der das nicht unterschreibt. Was ist aus Ihrer Sicht das Problem bei einer solchen Aussage?
5: Die Aussage ist eine Banalität. Sie ist streng genommen ja sogar richtig, weil allein schon platzmäßig könnte man nicht die ganze Welt bei uns aufnehmen. Da sind aber mehrere Fehlannahmen dahinter. Fehlannahme Nummer eins ist, nicht die ganze Welt möchte nach Deutschland kommen. Auch die Letzten sollten langsam verstanden haben, dass ein Großteil oder der absolute Großteil der Fluchtbewegung auf dieser Welt sich nicht auf unserem Kontinent abspielt, auch wenn wir eine Debatte haben, die permanent diesen Eindruck vermittelt, sondern dass die Leute innerhalb ihrer Länder flüchten oder in wirtschaftlich viel schwächeren, kleineren Staaten wie Jordanien oder dem Libanon heute aufgenommen sind. Das Zweite ist, dass so eine Aussage meiner Ansicht nach etwas unterschätzt, nämlich dass 99 Prozent der Menschen in unserer Gesellschaft längst, den Faden verloren haben in der asylpolitischen Debatte. Die wissen nicht, über welche Details wir da genau reden. Die haben keine Vorstellung davon, in welcher Größenordnung Asylanträge tatsächlich bei uns gestellt werden. Den wird von rechts verkauft. Das wird immer mehr und immer mehr, auch wenn die Fakten was anderes sagen. Und solche Aussagen, auch wenn sie das nicht gemeint hat, der Andrea nahles bestätigen solche Sichtweisen. Was? Da sagt eine Politikerin, es können nicht alle kommen. Heißt das nicht im Umkehrschluss, hier laufen Leute rum und fordern, dass alle kommen können. Das bestätigt gängige Vorurteile, die im Moment über Politik ähm, vorherrschen und führt die Debatte auf eine unsachliche und unnötig emotionalisierende Ebene.
2: Das war der User-Chef Kevin Kühnert, der ja Anfang des Jahres bekannt geworden ist, weil er die Kampagne geführt hat innerhalb der SPD gegen eine Regierungsbeteiligung der SPD. Wie schwer tut sich die SPD mit der Situation jetzt, Klaus Prömpers? Auf der einen Seite wird es wahrscheinlich auch so wie in Österreich in der SPD viele Stimmen geben, die sagen, na ja, also man soll nicht zu freundlich gegenüber Flüchtlingen sein. Auf der anderen Seite einfach mitmachen ist auch schwierig für die Sozialdemokratie.
3: Es wird sicher eine schwierige Geburt werden für die SPD, aber ich rechne damit, dass sie am Ende zustimmen wird, weil man muss sich ja vergegenwärtigen, alle drei Parteien in der Koalition hassen nichts mehr im Moment als Neuwahlen, denn alle drei Parteien würden dabei erheblich verlieren, zugunsten der AfD auf der einen Seite und zugunsten der Grünen auf der anderen Seite. Und dafür wird man zähneknirschend einen weiteren Kompromiss zwischen SPD und Unionsparteien finden, der eine Art von offener, Lagermentalität für die Asylsuchenden an der deutsch-österreichischen Grenze äh, herbeiführen soll. Wie das konkret aussehen äh, wird, weiß, glaube ich, auch Horst Seehofer noch nicht. Wahrscheinlich noch nicht mal die Beamten, die das jetzt ausarbeiten müssen. Das könnte dann möglicherweise eine Brücke sein für die Österreicher zu sagen, ja gut, wenn ihr das so macht, können wir dem zustimmen und ein Abkommen machen. Zumal ja auch da die realen Zahlen der täglich stattfindenden oder wöchentlich stattfindenden Rückführungen sehr gering sind. Also ich rechne mit einer Zustimmung der Gesamtkoalition in Berlin aus Angst vor Neuwahlen und dann wird die bayerische Landtagswahl am 14. Oktober und zwei Wochen später die hessische Landtagswahl zeigen, ob die Parteien mit dem ganzen Sommerstreit falsch gelegen haben
2: oder nicht. In Österreich hat ja die Bundesregierung, der Bundeskanzler sich äh, implizit auf die Seite der CSU gestellt gegen Angela Merkel. Durch viele Äußerungen ist das klar geworden. Jetzt wartet mal, was konkret passiert. Was tut eigentlich die SPÖ? Ist da eine Linie der SPÖ erkennbar? Man sieht im Fernsehen den ehemaligen Verteidigungsminister Zil, der in Burgenland eine Koalition mit der FPÖ führt, der Einzelmaßnahmen vielleicht kritisiert. Aber ist da eine grundsätzliche Alternative sichtbar, Sonja Poncherikmann?
0: Habe ich nicht den Eindruck, was aber auch in einer gewissen Tradition der letzten 20, 25 Jahre der Sozialdemokratie steht, nämlich sozialdemokratische Innenminister als Steigbügelhalter oder Ermöglicher einer bestimmten restriktiven Politik im Bereich. Migration und Asyl. Also da, da gibt es schon einen starken, dominierenden Kern innerhalb der Sozialdemokratien, die diese Politik durchaus befürworten. Das haben sie in Italien. Die Kriminalisierung der, der NGOs, die Mittelmeerflüchtlinge retten, ist nicht erst durch Salvini, sondern durch Miniti erfolgt. Also ist, da gibt es offenkundig eine populistische ein populistisches Ergreifen dieser Möglichkeiten, um an der Wahlurne äh, zu reüssieren, die auch in der Sozialdemokratie weit verbreitet ist. Dass sie damit nicht glückhaft sind an der Wahlurne, ist eine andere Geschichte. Und insofern sollte man sich, glaube ich, sehr genau auch im Sinne sozialdemokratischer Werte äh, überlegen, was man da tut. Was heißt was das? Ist.
2: Schengen ist in Gefahr durch diesen Schwenk, möglichen Schwenk in Berlin, wahrscheinlichen Schwenk in Berlin. Eine der wesentlichen Errungenschaften der europäischen Integration, dass man von einem Land ohne kontrolliert zu werden ins andere reisen kann. Und der Opposition in Österreich, der Sozialdemokratie, fällt nicht wirklich etwas ein, da groß zu, zu rufen, Hallo, das ist eine historische Fehlentwicklung. Kann das sein, Paul Schmidt?
4: Nein, das kann nicht sein. Ich glaube, wichtig ist, dass, dass man, dass man die, die Kirche im Dorf lässt. Also wie gesagt, die, die Zahlen sind jetzt nicht überwältigend hoch. Das Problem muss bitte mit bilateralen Abkommen zwischen den Ländern zu lösen sein. Also wir reden ja von einer Symptombekämpfung, von dieser Sekundärmigration innerhalb der Europäischen Union. Also das muss machbar sein und das ist ja auch eine Linie, die die, die Bundeskanzlerin verfolgt und die jetzt, eigentlich sind die Innenminister, wenn sie sich jetzt demnächst in Innsbruck treffen, im, im Rahmen des beginnenden österreichischen EU-Ratsvorsitzes, gefordert, hier Nägel mit Köpfen zu machen und um zu schauen, dass sie bilaterale Abkommen schließen. Da, damit diese sekundäre Migration unter Kontrolle gebracht wird, ich meine, das ist ja nicht so ein Riesenproblem, dass jetzt da
2: Sekundärmigration heißt
4: die Bewegungen von
2: Flüchtlingen von einer innerhalb der, ja, innerhalb der, EU, der von einem äh, Land, ja. europäischen Land. Ja,
4: und das kann ja nicht so dramatisch sein, dass das dass, dass man das nicht auf den Boden bekommt. Also, äh, wie gesagt, ich meine, das ist eine, eine, eine Symptombekämpfung, äh, die Ursachenbekämpfung sieht schon, sieht schon ganz anders aus. Ja? Und, und wenn, wie in dem Beitrag gesagt worden ist, also wenn irgendwie insinuiert wird von mehreren, ja, wir können die Welt nicht retten, wir können die Welt nicht aus den Angeln heben, dann, dann, dann stimmt das wahrscheinlich, aber man kann schon einen Beitrag leisten als Mitgliedstaat der Europäischen Union, damit die Europäische Union gemeinsam er sich zumindest darum kümmert, dass die Ursachen dieser Flüchtlingsbewegung bekämpft werden, dass die Konflikte befriedet werden. Das geht natürlich gemeinsam. Also erzählt uns bitte nicht, dass wir die Welt nicht retten können. Wir können sowohl einen, sehr wohl einen positiven Beitrag dazu leisten. Herr Klaus
2: Brempers, zurückzukommen zu Österreich und der österreichischen Bundesregierung. Der Bundeskanzler hat sich ja ziemlich engagiert in dieser Diskussion. Wie ist denn das in Deutschland aufgenommen worden? Da hier eine Regierung eines benachbarten Staates, die sich inhaltlich in eine innerkoalitionäre Diskussion, Auseinandersetzung in Deutschland einschaltet, schwächt das Österreich, stärkt das Österreich, ist das egal?
3: Das kommt auf den Standort an und den Standpunkt, den man einnimmt in Deutschland. Also die AfD wird sicherlich alle Aktivitäten von Herbert kickel begrüßen, die der unternommen hat und das scharfe Nein, was er am Dienstagabend geäußert hat. Die CSU wird natürlich auch begrüßen, das was Kanzler Kurz gesagt hat in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, muss man ja sagen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, im Grunde orientiert sich die CSU in ihrer Wahlkampfführung ja an dem, was Kurz gesagt hat. Wenn Söder sagt, der Multilateralismus ist hin, ist überholt, dann ist ja das im Grunde auch das, was Kanzler Kurz hier auch sagt, auch wenn er als Brückenbauer auftritt. Man fragt sich nur, wo er die Lizenz zum Brückenbauen hernehmen will. Bei der CDU wird es auch sicherlich Befürworter von Kanzler Kurz geben, aber auch erhebliche Kritiker, gerade in den Reihen der Europapolitiker, die noch wirklich überzeugt sind. Die scheinen aber auch in der CDU im Moment weniger zu werden. Wir steuern darauf zu, denke ich, in ein paar Jahren, dass wir ein Europa der zwei Geschwindigkeiten haben. Eine Sache, die Wolfgang Schäuble und Karl Lamas, der frühere Außenpolitiker, 1994 bereits in ein Papier umrissen haben. Und das gewinnt erstaunlicherweise jetzt wieder eine neue Bedeutung.
2: Also in Kerneuropa, wenn sich Deutschland und Frankreich einigen, wobei, wo Österreich dann stehen wird, ja wohl wahrscheinlich sehr, sehr fraglich ist. Das ist eine, ein Thema für einen der nächsten Podcasts, wenn wir über Europa sprechen. Das war das Falter Radio für Donnerstag. Den 5.7.2018. Einen zweiten Teil gibt es auch mit einem ausführlichen Interview mit Juso-Chef Kevin Kühnert zur Situation in Deutschland und in Europa, nicht nur zur Migrationsproblematik. Ein Danke fürs Mitmachen hier im Studio der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt an Sonja Punscher rickmann Klaus Brömpers und Paul Schmidt. Ich verabschiede mich bei den Zuhörern des Freirat in Tirol und von Radio Agora in Kärnten. Der Falter bietet Hintergrundinformationen in einer Zeit der Fake News. Wenn Sie noch kein Abonnement haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen über die Homepage www.falter.at. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Wenn Sie uns noch dazu auf iTunes oder auf welcher Plattform auch immer positiv bewerten, dann haben wir natürlich absolut nichts dagegen. Mit dem zweiten Teil der heutigen Folge und mehr von Juso-Chef Kevin Kühnert, sind wir gleich dran.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.